0: Muito bem, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu e do Meu e do Nosso Parkincast, seu podcast quinzenal, cheio de informação em alta astral, bom humor, diversão e tudo que possa elevar a nossa qualidade de vida. Esse programa que é feito por pessoas com e sem Parkinson, para pessoas com e sem Parkinson também. Esse é nosso intuito, gente, de levar a informação e conhecimento de diversão de modo a melhorar nossa qualidade de vida e hoje nós teremos um assunto também, inclusive relacionado ao assunto anterior, que no episódio anterior nós falamos sobre a visão do familiar que tem um paciente com a doença, a pessoa com a doença de Parkinson e essa semana nós iremos falar a respeito de como se dá o relacionamento, o início de relacionamento à manutenção De relacionamentos conjugais Entre pessoas com e sem Parkinson E quem sabe também não Entre pessoas com Parkinson Então, essa semana nós teremos também A participação para falar melhor disso Da psicóloga Cristiane Que daqui a pouco eu vou pedir para ela se apresentar também Dizer do que ela faz, o que ela faz Para onde ela vai, de onde ela vem Mas antes, eu gostaria de saber de vocês Como é que foi a semana de vocês Da quinzena eu quero dizer para vocês, gente, que eu, por exemplo, o meu sono, ele não melhorou. Aliás, ele melhorou, mas voltou a piorar de novo. Eu ainda não sei exatamente o motivo. Ainda continuo... Voltei a acordar mais cedo né, do que eu de costume. E ainda não sei a que se deve essa, esse retrocesso. Né? Eu tenho feito práticas... Tenho a higiene do sono, diminuído telas após as nove, é, diminuído a ingesta de proteínas, principalmente carne vermelha à noite, né, para não ir dormir pesado e tudo mais, mas ainda não consegui obter, voltei, voltei a ter uma certa pior, ainda voltei a acordar mais cedo, eu preciso, enfim, é, talvez de uma intervenção médica, talvez de um medicamento, porque os ajustes em outros setores eu tenho procurado fazer, Ainda não cortei o café de tudo à noite, porque dizem que o café, né? É, a partir das 16 é bom tirar. Eu diminui bastante, talvez uns 70, 80%. À noite, que eu gosto de comer cuscuz, sou nordestino, gosto de comer cuscuz com café. Cuscuz sem café é meio difícil descer. Mas eu não, ainda não obtive melhora. E falar em café, gente, esse, esses dias eu tava no Instagram, tem um perfil lá. Parkinson hoje. Parkinson hoje 10, uma coisa assim. Muito interessante, tá? traz muita informação sobre sobre Parkinson e falando sobre o café, que o café é interessante. O café, por um lado, ele ele bloqueia uma substância chamada adenosina, que por sua vez ela impede a dopamina de ser ligada. Então, com isso, como o café a cafeína inibe a adenosina, ela aumentaria a disponibilidade da dopaminérgica. Então, por um lado, talvez a gente teria mais dopamina à disposição e isso retardaria, supostamente, a evolução da doença. Por isso que o café, em algum, algum, há uma suspeita em torno do café que ele pode é, ajudar na, é, em evitar a progressão mais rápida. Porém, o café, por outro lado, é estimulante, ele estimula a liberação de dopamina para a gente poder é, fazer as atividades mais energicamente, digamos, e com isso a gente acaba se sentindo pior dos sintomas, porque a nossa dopamina é mais baixa do que o habitual o que... Deveria ser, naturalmente. Então, dizer para vocês que o café tem essas propriedades duais. Né? Opa. E também, gente, sem mais delongas, dizer para vocês que nós teremos daqui um mês a Associação Viva Parque São Joinville que fará um evento em Joinville, Santa Catarina. Eu estarei lá e falar em redes sociais também. Nos sigam no Instagram, arroba e arroba também é 4Ps, que é a loja que oferece este programa. A loja que de feita de, de produtos de pessoas com Parkinson. Pessoas com Parkinson produzem e disponibilizam lá na nossa loja. Se você estiver interessado em disponibilizar os seus produtos, suas produções artísticas, artesanais, assim como eu faço caricaturas, me procure, que eu terei o maior prazer de conversar com você para a gente colocar os seus produtos lá. Você não terá custo nenhum, ok? E a gente faz as doações de parte de 10%. A gente faz a doação para instituições, associações de Parkinson de todo o Brasil. A pessoa escolhe, quem compra, escolhe para onde quer doar e a gente doa para essa instituição. Bom, sem mais delongas, abri a palavra para vocês, franquear a fala e bora para frente, como diz nossa amiga Fernanda. Sigam-me os bons.
1: Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Ainda muito gripada. Micheline, que vos fala do Retratos do Parkinson, passando aqui para agradecer é, um convite maravilhoso que a gente teve para expor junto ao Viva Parkinson Joinville nos dias 23 e 24 de maio e dizer que a presença está confirmada e que é uma honra participar mais uma vez de um evento relacionado à doença de Parkinson, com informação, conscientização e diversão, né? Porque diversão é para todos. Desejar uma ótima tarde, que o programa seja lindo. E se puder contribuir em algo, estou aqui. Só dar um olá. Boa tarde a todos.
2: Boa tarde a todos. Eu sou a Cristiane, sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal do Amazonas, mas atualmente resido em Belém do Pará trabalho aqui há mais ou menos 10 anos em consultório com atendimento clínico e há dois anos o Parkinson entrou na minha vida através do meu irmão. Ele foi diagnosticado né, na forma precoce, ele tem 48 anos e desde lá a gente vem travando uma batalha todos os dias, porque tudo para ele ainda é muito novo. Em setembro do ano passado, eu fui convidada a ser voluntária do Parkinson Online e faço os atendimentos lá todas as quartas-feiras é, com as pessoas do grupo. Então, para mim, é uma honra estar aqui também nesse grupo. Sou muito grata, sou muito agradecida ao Bruce, ao Bruno também, por ter me convidado, me permitido, na verdade, estar aqui com vocês, tá bom? Nós vamos falar aí sobre os relacionamentos afetivos, amorosos, conjugais e sexuais de pessoas com e sem Parkinson. Então, quem tiver sugestão, quem tiver suas dúvidas, fiquem todos muito à vontade para me perguntar. É, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás de saber para poder trazer todas as respostas para vocês da melhor forma possível, tá bom? Então é isso. Quem puder, quem quiser pode chamar, pode falar alguma coisa. Eu tô por aqui. Um beijo fiquem com Deus.
0: Cristiane, que bacana conhecer um pouquinho da sua história, você é o irmão né, com, com Parkinson, olha só. E, então você também acaba entrando como um familiar, né, que, que tem um, uma pessoa com Parkinson, que também foi tema do nosso último encontro aqui, da nossa última conversa. E que bom, nossa, que legal também, vai ser muito bom discutir a questão da sexualidade também no Parkinson. Realmente... Eu, com relação a isso, eu observo também, sabe, Cristiane, que, por exemplo, no caso de nós jovens, principalmente os homens também, e a gente acaba sofrendo muito com os sintomas da baixa de dopamina porque nós somos ainda muito ativos sexualmente, né? principalmente os homens. As mulheres também, mas os homens normalmente são mais. Né? E a testosterona, no nosso caso, acaba interferindo muito. Eu vi uma postagem da doutora Mariana Moscovitch, que dizia que, por exemplo, o estrogênio favorece a mulher porque é o um neuroprotetor. E a testosterona piora nossos sintomas porque a testosterona interfere muito com a dopamina e já viu. Mas vai ser legal também falar um pouco sobre sexualidade no Parkinson também. Eu sinto assim, eu como sou muito ativo sexualmente, eu, eu sinto que eu fico mal dos sintomas depois. Realmente, fico bem mal porque a gente sabe que o sexo, o ato sexual, ele consome, aí ele desperta o consumo de dopamina em 100%, ou seja, ele dobra o consumo dopaminérgico para a atividade sexual. Então, talvez isso por um lado em mim possa agravar mais a doença, possa acelerá-la, porque a minha demanda por dopamina é muito alta também nesse quesito, o, o que seria diferente, por exemplo, de uma pessoa mais idosa, que já tem um ritmo diferente, de um ritmo sexual diferente. Mas que legal, que legal que você colocou como proposta também para a gente conversar, vai ser muito bom conversar a respeito também, incluindo esse tema. Além da, dos relacionamentos conjugais, amorosos, afetivos entre pessoas com Parkinson e sem Parkinson, também tratar nesse aspecto também mais específico da sexualidade.
3: Boa noite, amigos. Boa noite, Cris, que já conheço, que atende no grupo Parkinson Online. É, pessoal, eu sou a Shirley, novamente, para quem não me conhece, sou do interior de São Paulo, diagnóstico de parques desde 2015, seis vai fazer sete, sete anos. Eu tenho uma pergunta para fazer. Cris, o porquê que a TPM atrapalha tanto a gente que é mulher em relacionamento? quando a gente, assim, a mulher que tem Parkinson. Porque eu fico insuportável, já irritadíssima. E não pode, as pessoas, assim, não podem nem me olhar, né? E se já olha, eu já espanto. E eu noto, assim, que eu, eu estou falando sobre mim e sobre uma amiga também, que sempre perguntou. Sempre converso no grupo a Juliana, que quando tá na TPM, parece que o Partson vem com tudo. Ele vem assim. A doença mascara mesmo. Por mais que a gente lute contra ela, eu não sei se é emocional, o que que... né? De onde vem isso? Então, assim, tá aí minha pergunta. Por que que? A TPM atrapalha tanto as mulheres que têm parques. Pelo menos eu e a Ju. <risos> Obrigada, amigos. Um abraço. Beijo, com Deus. Ah, outra pergunta também. É sobre sexualidade. Assim, antes do diagnóstico de parques, porque para vir o diagnóstico mesmo meu, foram cinco anos, desde 2010. Começou os primeiros sintomas, né? Mas para chegar ao diagnóstico foram cinco anos. Então, assim, eu já comecei a ficar mais travada, assim, no assunto de sexualidade, é, de fazer cara feia, não querer. É, e de uns três anos para cá, assim, de uns três anos após o diagnóstico é, eu notei assim que eu cheguei a, pe a pedir divórcio meu esposo porque eu falava assim não, eu sempre bato nessa tecla até hoje, meu vou falar que eu não peço não, não falo nada, porque às vezes eu falo por mais que ele compreenda tudo mas eu bato assim nessa tecla às vezes eu falo é, porque é, eu é, por que, que ele vai ficar comigo sendo que ele é novo ainda? Tem tudo pela frente e eu não, não posso, né? Tal tá, fazer não, assim na hora que, que ele tá afim, eu não, tô, tô mal, tô rígida, não, não vai. Aí eu fico pensando só bobeira na minha cabeça, sinceramente. Assim, eu penso assim. É... Ai, será que não, não arrumou outra? Coisa que eu nunca fui na minha vida foi ciumenta. Eu passei a ser ciumenta depois do diagnóstico de parto Porque eu me sinto insegura porque eu, eu sei que eu não, não, não satisfaço mais, assim, totalmente, porque eu não consigo. É, Estou sempre rígida, com, sempre com... Ai, sempre com medo de, de, de travar na hora. É, é um negócio bem complicado, viu, amigos? Bem complicado. Pra, pra mim, que sou, sou mulher, ainda mais eu falando aqui do grupo. Mas, assim, tá aí outra pergunta. Ah, e em questão também, é, assim, eu queria direcionar essa pergunta, assim... Que, direto para os médicos mesmo, né, que ouve, que ouve a gente, tudo, se puder fazer um vídeo, se puder conversar mais sobre esse assunto com a gente, né, porque isso assim, ficou um tabu, é um tabu, é, eu fiz uma pesquisa aí, participei de uma pesquisa, mas nunca, já passei por vários neurologistas, até comentei sobre isso, ah, são as medicações, são só essas as respostas, assim, um que me respondeu, outros até saem, assim, de fininho, né, pra não responder. Então, assim, é, eu, eu, na minha opinião, eu acho que os médicos deveriam tocar mais nesse assunto com a gente, com o parceiro da gente, né, porque a gente pira, gente eu mesmo já cheguei a pirar e falar assim, não, vou, vou jogar um balde, vou jogar tudo fora, meu casamento, minha vida, porque ele é novo, ele tem a vida dele toda pela frente, eu fico aqui atrapalhando, né? Eu sei que ele gosta de mim, eu sei que ele fala tudo, mas a gente que sente que tem, aí ah, é diferente, eu, bom, tô falando sobre mim, né? Então, assim, é muito complicado. Eu acho que deveria vir mais à tona é, sobre família, sobre tudo. Principalmente sexualidade, tudo. Shirley,
4: é, eu sou a Denise, de Curitiba. Eu tenho... são há 10 anos. Eu tenho 63 anos, sou casada. E... e... Eu, pela, assim, vou dar a minha experiência, a minha, o meu sentimento, tá? Eu também sinto, assim, de vez em quando, que a gente acha que tá atrapalhando o marido da gente, que ele teria coisa melhor pra fazer, que teria coisa melhor pra... pra que ele são novos, que ele é novo, que... Eu, eu também penso assim, de vez em quando. Mas eu acho que é uma questão, assim, não é nem uma questão médica, é uma questão de psicológico mesmo, pra psicóloga. Porque é, eu acho que, que se eles estão com a gente, é porque eles querem, entendeu? Quem quer, porque eles não estão não, não amarrados com a gente. Se a hora que eles não quiserem mais, eles vão sair e, e, e fazer, o, fazer a vida deles fora. É, não vão ficar por obrigação, eu acho. Então, eu acho que é só uma questão mesmo da gente achar as coisas. Eu acho que a gente tem que pensar menos, sabia? Porque o fato da gente ficar o tempo todo ligada no parque, que a gente tem isso, não sei o quê, isso aí prejudica mesmo a, a, tudo. Prejudica o desempenho da gente, prejudica a afetividade, prejudica todas as áreas da, do nosso relacionamento. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco menos no Parkinson, sabe? Você tem que tentar desligar, assim, sei lá. Porque se a gente ficar ligado, a gente acaba destruindo tudo que, que a gente tem de bom na vida. E, e o Parkinson já está destruindo algumas, algumas partes da gente. Não precisamos nós também fazer esse serviço, né? De destruir mais um pouco. Então, é, faça... Fique com o teu coração em paz, assim... Que a hora que não tiver, eu, eu só, eu, pro meu marido a única coisa que eu falo é que, que ele tá livre, entendeu? Pra, pra hora que ele não quiser fazer mais. Mas a gente fala uma vez isso, a gente não fica repetindo, sabe? Porque senão a gente acaba empurrando eles, eles não estão querendo, eles estão com a gente porque a gente é importante, a mesma coisa um doente de Alzheimer, ele não reconhece ninguém, a pessoa pode pegar e, e, e sair com outra pessoa, e, e pode deixar de visitar, que ela não vai se lembrar de quem é a pessoa que está visitando ela, e, mas a pessoa sabe quem ela é, a pessoa sabe quem a gente é, né? Quem a gente foi, quem a gente é. E quem é que eles querem manter do lado? Não é assim trocar de relacionamento sem mais nem menos. Pelo menos é o que eu sinto do meu marido. Sabe? É o que a gente, é o que a gente é. Quando eu deixo tô deixando cair a peteca, ele já me levanta, entendeu? Ele já me dá umas cortadas assim e já fala para mim que que não é para eu ficar falando besteira. Então, a gente tem que que se preocupar mais com as outras áreas do Parkinson de, 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 de e, e, e deixar de, de empurrar os nossos maridos para fora entendeu da nossa vida que nós a gente tá não tá com eles não é por por, por brincadeira a gente tá com eles porque eles estão com a gente e a gente está com eles é o que é isso obrigada e, e tudo de bom para você não fique pensando
3: besteira tá bom tá bom amiga. Denise, obrigado pelas palavras. É, é, é assim, o que eu penso sempre, que eu também penso que isso é muito psicológico, mas, é, assim, não sei explicar, assim, como, às vezes, assim, quando não, 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 o, o ato não acontece... <risos> O sexo aí comigo, aí eu pego e já fico assim, sabe? ficar aquilo na minha cabeça mesmo. Eu fico. Ah, não... Por que, que eu fico atrapalhando a vida dessa, desse coitado, meu Deus? Eu chamo ele até de coitado. Em vez de Deus. Porque é coitado? Ninguém é coitado, né? Nem nós. Eu odeio que me, me veja como doente, que fale essas coisas, assim. Mas, assim. É, eu já senti, sim e falo porque eu falo assim gente por que eu vou estar atrapalhando a vida do ser humano <risos> por que está comigo né mas ele também me dá umas cortada boa igual o seu marido também ele fala sempre para mim é, outro dia ele até falou para mim assim deixa eu te dar uma é, uma sugestão para você entender você é, tem a Lolo é minha cachorrinha se ela, fica, igual ela está envelhecendo... Ela tá velhinha... Está aparecendo um tanto de doencinha nela... né? É, aí, porque ela envelheceu... Está ruimzinha... Você joga ela fora? Você vai esquecer todo o amor... Todo o carinho... Tudo aquilo que você viveu com ela? Aquela, para mim, foi um tapa na cara... né? Não precisou de mais nada... Aí eu dei uma maneirada... Mas, quando eu não consigo... É que eu fico preocupada... E assim, eu não, eu não fico muito falando em parques não, porque, nosso Deus, se for pra mim ficar falando isso 24 horas, eu, eu piro na maionese, eu fico doida. Tem, às vezes eu saio, vou fazer outra coisa, eu penso muito quando, assim, né, nessa questão mesmo, mas assim, de tremer, de travar, essas coisas assim, quando eu tô sozinha, não, de jeito nenhum. E, assim, não tem problema nenhum em falar pra ninguém que eu tenho partes Até porque, é, pra mim, o diagnóstico foi horrível, a aceitação. Mas, por um outro lado, foi ótimo. Porque é, eu ia, ia nos médicos, vários médicos chegou a falar assim, pra mim, que droga você usa, você é, tá com abstinência, né? Então, hoje não, hoje eu falo abertamente. Quando eu tô, tô no off, eu falo, ó, oh, gente, não preocupa não, viu? Eu tenho parcos. Então, assim, é sobre isso mesmo, sabe? Mas isso aí pode ser, assim mais psicológico. Também ando concordando com você. Obrigada, Denise. Um abraço.
4: O que você tem que pensar é o que você faria se, você, se fosse o contrário, se ele tivesse e você não. Porque ninguém está livre disso. Vai que ele também desenvolve isso e você você está empurrando ele para fora da tua vida não pode a mesma coisa é sobre a TPM TPM um dia passa então é, é ter mais compreensão eu já fiz o DBS né com o DBS eu noto que meu humor é, ficou mais eu fiquei mais azeda assim mais chata mais assim é, sem paciência sabe briguenta mas eu procuro me controlar ao máximo, então é, é, a gente tem essas fases assim é, de altos e baixos então fique tranquila, fique calma se ele te ama, ele vai entender e não vai querer te deixar e não empurra ele pra fora da tua vida, tá bom? Beijo, boa noite esqueci de falar, meu marido é quatro anos mais novo do que eu, sabe? então a gente tem uma defasagem, assim, de, de idade, eu sou um pouquinho, pouquinhos, pouquinhos... 48 meses, mais ou menos, mais velha do que ele. Então, é, é, eu também penso nessas coisas, de vez em quando, mas eu já, já exorcizo.
1: Tudo uma questão de conversa, né, amiga? Às vezes a gente pensa um monte de coisa. E na cabeça da outra pessoa não passa nada disso, do que a gente acha que tá passando. É, se te incomoda muito, chama para uma conversa. Fala, ó, oh, marido, o negócio é o seguinte, e eu penso assim, 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 é comigo é assim, 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 não é que eu não te amo, é porque acontece, né? Como você disse, os neurologistas não falam nada disso para os nossos maridos, né? A gente que descobre depois nos grupos que isso acontece, né? Sinto muito mesmo que, isso, que, que os neurologistas eles estão despreparados. Eu acredito que eles deveriam, sim, conversar com os nossos familiares, conversar com a gente, primeiramente, né? Passar o, a real. Eu mesmo fiquei sempre achando que, que era a laqueadura que eu fiz que me deixava com TPM, porque eu nunca tive TPM na vida. E como foi praticamente na mesma época, eu colocava a culpa na laqueadura. E aí pouco tempo agora que eu fui descobrir que na verdade a laqueadura é
5: coadjuvante
1: nela. ela nem era protagonista.
5: Boa noite, pessoal. Então, Shirley, eu fico pensando assim, tem duas coisas distintas aí, né? Primeira a questão do ato em si, que você fica preocupada e que às vezes não acontece. O ficar preocupada é futuro, é coisa da mente. E talvez essa preocupação, essa preocupação com a situação, com o ato em si, atrapalhe o fato real de quando vai acontecer de fato. Então, a segunda etapa é o futuro. Ah, é porque eu vou atrapalhar a vida dele, porque ele é jovem, e se isso, e se aquilo. Gente, a gente só tem o um agora para viver. Vamos viver o agora. Não dá para saber como vai ser o dia de amanhã. Não dá para saber. E aí a mente começa a fantasiar. Por que ela fantasia? Porque ela é livre para fantasiar. Então, se a gente não pôr a rédea, não vir para a presença, a gente vai embora. Isso não só para essa doença, qualquer outra doença ou qualquer outra situação na vida. Então, vamos viver o agora. E aí tem TPM? Tem TPM. Tem falta de libido? Tem falta de libido. Então, isso é concreto? É concreto. Vamos atrás. Vamos buscar caminhos, tem caminhos naturais, tem alimentação, tem atividade física, tem tanta coisa, tem psicólogo, tem tanta coisa que pode melhorar. A, a, o, a, o estado emocional da gente é, manipula muita coisa no corpo. Porque o, o estado emocional tem relação com os comportamentos e o comportamento tem relação com o sistema endócrino. E o sistema endócrino tem relação, é o sistema dos hormônios. E os hormônios têm relação com a libido, por exemplo, com a menstruação, com a TPM. Vocês entendem que às vezes a gente fica achando que é um Parkinson e não necessariamente. Porque tudo que vocês colocaram aqui, tudo que a Sheila colocou, qualquer mulher sem Parkinson vive também. Né? Então, assim, acho que tem que ter... Objetividade e clareza, porque está acontecendo, porque é real. E ir atrás de soluções para esse real. E quando ficar no ilusório, no futuro, traz você para a presença. Chile, é o seguinte, hoje é 25 de abril de 2022, você está fazendo X coisa. E fala o que você está fazendo. E não deixa a mente devagar, entende? Respiração ajuda muito nisso, relaxamento ajuda muito. Porque se a gente deixar, a mente não tem limite, e isso é lindo dela, né? Porque a mente, ela não tem limite, então você pode fazer muita coisa boa com ela. Muita coisa boa. Só que também, como a gente vive no planeta polar, tem outro lado, né? Então era esse meu recado assim. Eu acho que é assim que eu faço comigo e tem funcionado muito. E outra coisa, a declaração que você deu do seu marido, ele ama você. Ele ama você. E é uma escolha dele ficar com você. E a questão do sexo é uma parte da vida de um casal. Porque um sexo, quando é realizado, né, quando se é jovem, né, hoje em dia os jovens saem, namoram, por uma questão fisiológica, ou mesmo a gente, quando namorava os maridos, é uma coisa. Agora, quando você tem um parceiro, você não fica, não faz o sexo só pelo fisiológico. Você faz o sexo pelo afeto. E o afeto não tem só no ato tem no um abraço de pia quando você está fazendo o um almoço, tem um abraço quando ele chega do trabalho, tem a conchinha na cama, tem a TVzinha no sábado à noite. Tudo isso é afeto, tudo isso nutre, tudo isso alimenta. Então, todo esse conjunto altera os nossos estados internos, os nossos comportamentos e a nossa qualidade de vida e de relacionamento. Eu funciono assim e tem dado muito certo para mim, sabe? Então... É, é isso que eu acho e eu acho que o seu esposo
2: te ama muito, Chile aproveita gente, boa noite, é muito bom vocês estarem é, socializando nessas né, informações que são as experiências de vocês os momentos que vocês passam isso é muito bom, porque a gente sai da, do âmbito dos livros, dos artigos e vai para a vida real né? cada um desenvolve cada um sente de uma maneira então assim, em relação à TPM a TPM por si só já é uma tensão, né? Tensão pré-menstrual. Então, em alguns momentos, quando ela é muito acentuada, a gente chama de transtorno disfórico. Que é tratável, que dá para tomar uma medicação para melhorar. Eu mesmo sofria muito disso. né? E conversei com o meu psiquiatra e ele passou uma medicação. E, graças a Deus, assim os sintomas foram de 100% para 10%, só que eu sinto. É, mas a tensão, ela é... Aproveitando o gancho de quem falou né, na, na, no grupo, ela é totalmente psicológica, a sensação de incapacidade, a sensação da invalidez iminente, é todas aquelas caraminholas que ficam na cabeça da gente, elas vão com a gente para a cama, né? E isso não é bom em nenhum momento. Nem quando você tem Parkinson, nem quando você não tem. Porque isso acaba, de fato, travando emocionalmente, né? Você não consegue aproveitar aquele momento porque você tem medo daquilo que pode vir a acontecer. Então, assim, o ideal é se livrar de estresse, de preocupação, tentar desligar naquele momento e curtir o momento a dois, né? O momento da interação sexual, do momento íntimo com o casal. Não perder a essência das coisas, né? Continuar fazendo todo aquele momento ser uma coisa boa, uma coisa prazerosa para ambas as partes. Então, assim, apesar de ser uma necessidade fisiológica, tem que ser uma coisa boa para a gente, né? A gente tem que estar tá no clima, a gente tem que estar tá legal. E isso, quando a mulher, ela está legal, o homem ele embarca também, né? E acaba proporcionando um momento bom para os dois. Então, a tensão, ela precisa ser diminuída, é, se isso for um caso exacerbado é bom procurar uma ajuda médica também para auxiliar né? e ainda é um assunto que é muito tabu, as pessoas, eu lembro que eu fui acompanhar um paciente no, numa consulta e ele passou duas horas no consultório, foi aí em São Paulo, né, e ele passou duas horas no consultório perguntando tudo, fazendo todos os testes e tudo mais e eu falei para o médico, doutor eu vou lá fora tomar uma água porque eu já imaginava que ele queria perguntar alguma coisa e ele tava constrangido e eu saí. Foi a primeira coisa que ele perguntou. Doutor, e a sexualidade? Como é que vai ser? Eu vou funcionar? Eu não vou? Né? Então, assim, ainda existe um tabu muito grande. Não é uma coisa que deve ser assim. A gente precisa falar. A gente precisa se expressar. Nós, mulheres, vivemos hoje numa geração em que a gente pode falar. A gente pode sentir e falar. Antigamente, a minha mãe não. Ela só sentia. E ela travava, ela guardava, né? A gente não. A gente tem o direito de falar. A gente tem o direito de sentir. E isso, quando é dito, e as pessoas acolhem isso com amor, com com atenção, com cuidado mesmo, tudo se torna mais leve, entendeu?
0: Meninas, que bacana a interação de vocês, que legal conversar sobre esses assuntos, é sempre de, de grande é, valia. E um conteúdo, um assunto pouco explorado nas pesquisas, é sobre Parkinson principalmente, então é muito importante que façamos isso, discuta, discu, façamos a discussão, ou discutamos, eu não sei se o verbo discutir com como... É, é, se faz dessa, fala dessa forma, né? se conjuga dessa forma. Bom, mas lendo aqui, é, o, o, alguém mandou aqui para mim, pediu para não ser identificado, o, a seguinte mensagem. Participei de uma pesquisa sobre sexualidade na doença de Parkinson. Talvez vocês também tenham participado. Mas o que me chamou a atenção nem foi as perguntas. O que quero falar é que ao findar da pesquisa, a professora me perguntou se teria alguma dúvida e perguntei se ela já teria alguma conclusão e o que ela me disse que os sintomas, entre aspas, têm muito mais a ver com companheirismo e cumplicidade do parceiro ou parceira do que com gênero e idade do paciente ou de diagnóstico. Então, a pessoa aqui me, pediu pra, me mandou esta mensagem, pediu para não ser identificada mas que seria uma... seria interessante colocar de, desta forma também. E, na verdade, pelo que a pesquisadora, a professora, é, vem observando com um estudo a respeito desse tema, isso foi concluído.
4: Olá, bom dia para todos. Então, eu acho assim, que ninguém sabe o futuro. É mais provável que o nosso parceiro sem Parkinson seja o nosso cuidador, mas pode ser que o que não, o futuro a é Deus pertence ou no mínimo não pertence a nós de repente pode acontecer tantas coisas eu posso estar tá aqui ou daqui a cinco minutos não está mais o meu marido corre esse mesmo risco que eu a Covid provou isso né? ela levou pessoas da geração saúde que não tinham nada até atletas então vamos não vamos antecipar os nossos sofrimentos que sabemos que é uma... que, que esses sofrimentos são uma incógnita. A gente não sabe o que, que vai acontecer. É, vamos viver o presente... deixar o nosso Parkinson fora da nossa relação... Da, da nossa relação amorosa e conjugal. O nosso parceiro e a nossa família sofrem muito pelas coisas que falamos. Porque a gente quer que... que era sempre as pessoas que nós amamos... nós queremos por perto de nós, né? Então... É, é, sejam elas saudáveis ou não nós, nós não queremos que morra nós não queremos que sofra nós não queremos que nada e o nosso parceiro cada vez que a gente fala uma coisa dessas eles sofrem também vamos pensar um pouquinho neles então não fazer não, 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 não falar essas coisas para eles porque eu acho que que eles já sofrem com a gente sabe a gente ainda ficar é, falando essas coisas assim, vamos, vamos tirar mesmo o doutor Parkinson da nossa relação é, do meio, do caminho de nós do, é, do casal assim, porque vamos esquecer o Parkinson nessa hora, tentar pelo menos tá bom? é o meu meu, meu é o que eu penso, tá bom? bom dia para todo mundo é, Obrigada por,
2: por me escutarem. Bom dia, Bruno. Bom, vamos lá. O, o que eu sempre falo no meu consultório com as pessoas que eu sempre estou conversando, interagindo, é a respeito da consciência. Eu acho que a consciência é a chave de tudo. A gente precisa estar consciente do nosso papel, do nosso lugar, da nossa condição, dos nossos limites Então, em relação ao sexo, propriamente dito, como eu falei antes, o sexo é uma necessidade fisiológica A gente precisa né, ter o ato sexual Assim como a gente precisa beber água Só que o fato da gente precisar beber água não quer dizer que a gente viva o tempo todo bebendo água A gente vai beber água quando a gente tem vontade Da mesma forma é o sexo a gente tem a necessidade, só que a gente vai fazer quando a gente tem vontade. E essa vontade, ela não se dá de uma hora para outra. Né? principalmente para nós mulheres. É, eu tenho um paciente que fala assim, ah, doutora, à noite minha mulher não quer ter relação comigo. Aí eu pergunto para ele assim, mas como é que tu tratou ela ao longo do dia? Né? Porque a mulher ela não funciona assim, chegou, pá, na hora, vamos lá. Não, tem que ter todo o envolvimento. A gente olha muito para o tratamento ao longo do tempo, ao longo do dia. Para chegar naquele momento íntimo, a gente está relaxado. Né? Então, assim, trazer o Parkinson para esse momento não é saudável. Eu sei que é difícil, é praticamente impossível, mas não é impossível. Então, a gente precisa ter consciência dos nossos limites. Não, hoje eu estou bem, então hoje eu estou com vontade, hoje eu quero fazer, hoje eu quero ter uma noite né, um pouco mais quente, um pouco mais acelerada. E se eu tiver consciência de que o meu corpo vai obedecer aqueles meus comandos, tranquilo, vamos fazer. Assim como no dia que eu não estou bem, eu não preciso me sentir cobrada, eu não preciso me sentir, ah, porque hoje eu não posso fazer amor com meu marido, porque eu estou me sentindo rígida, mas ele vai me trair, ele vai procurar outra pessoa. A partir do momento que você entra nesse ciclo assim, meio que de paranoia, aí você vai travar ainda mais. Aí essa rigidez e esse travamento não vai se dar só pelo Parkinson, vai se dar também pela tua condição psicológica a respeito disso tudo. Tá bom?
0: Maravilha, Cristiane. Doutora Cristiane, que legal ouvir a respeito disso. Eu gostaria de ponderar também o seguinte. Realmente, tudo que você falou, eu estou de acordo. E dizer também assim que a mulher, no caso, ela precisa de um preparo. Eu costumo pensar e dizer que a mulher é como... A mulher, o sexo, o sexo para a mulher, fisiologicamente falando, independente de Parkinson ou não, o sexo é um meio, ou seja, um recurso pelo qual a mulher dispõe também para, digamos assim, a grosso modo, no modo mais instintivo de se pensar, alcançar a reprodução, digamos assim, né? do ponto de vista fisiológico e instintivo. E para o homem é um fim, o sexo é pontual, é algo que o homem vai lá, goza e digamos assim, acabou para ele. O sexo para o homem é um fim, para a mulher é um meio. Então, assim, para dizer o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque a mulher, ela necessita de um carinho, de um cuidado, de uma atenção nesse sentido, muito a mais do que o homem. Não que o homem não precise, mas a mulher necessita muito mais, porque o modo como a fisiologia sexual da mulher... Funciona, demanda isso. Então, por exemplo, a mulher, só para vocês terem uma ideia, para ela ser vascularizada na região genital, ela precisa de em torno aí de 200 ml de sangue, enquanto o homem, apenas 20 consegue uma ereção. Então, para vocês terem uma noção do quanto que a mulher precisa de um preparo, costumo dizer assim que a mulher, também, o ato sexual para a mulher começa no primeiro bom dia do marido. O ato sexual da noite começa de manhã cedo. Né? Então, assim, o homem tem que ter todo um preparo, todo um aconchego. Às vezes a mulher nem necessariamente precisa chegar ao orgasmo para. Sentir prazer na relação sexual. Né? Para o homem é como se fosse a cereja do bolo. Ele tem que gozar para poder chegar lá. A mulher não necessariamente. Muitas vezes assim, todo um cuidado, todo um carinho, toda uma atenção. Faz com que ela já se sinta né, fisiologicamente pronta. e Gente, interessante que eu observo. Assim, saindo um pouco do parque saindo para a vida né, como um todo. Os relacionamentos... É, afetivos sexuais né, entre homens e mulheres, a fisiologia da coisa. Não é à toa, por exemplo, que o comportamento humano é influenciado por isso. As mulheres, por exemplo, dificilmente chegam no homem, a abordagem física assim, de chegar. Né? O homem normalmente assume esse papel. Por quê? Porque a mulher é muito mais cautelosa e ela deve ser, porque a mulher detém a maior parte do investimento parental quando eventualmente ela engravidar ou amamentar Então não é à toa que a mulher se torna se fica mais numa posição de espera apesar dela ter interesse às vezes no homem mas ela não necessariamente explicita isso ou externaliza isso e por outro lado também o homem é aquele ente aquele indivíduo responsável por fazer essa aproximação até porque do ponto de vista da natureza o homem é um dispositivo que está sempre pronto né? digamos assim 30 dias do mês ele está ali Pronto para fecundar, digamos assim, né? A, a fêmea da espécie. E a mulher, não necessariamente, ela tem um período que ela está mais disposta, fisiologicamente falando, ali por volta antes do período pré-menstrual, né? que é quando ela se abre mais, assim, digamos. Então o comportamento, a linguagem corporal da mulher muda nesse, nesse período. Ela fica mais esguia, fica mais corada, enfim, sinalizando que ela está num período fértil, digamos assim. Eu tô, estou tô abordando o ponto de vista fisiológico primitivo porque é a nossa base. né? Obviamente que a gente não se resume a isso, a gente vai muito mais além. Mas eu quis abrir esse parênteses aqui, a nossa conversa sobre Parkinson, mas como a gente caiu em sexualidade, eu acho que é interessante colocar não só para Parkinson, mas para todo mundo, né buscar entender o porquê que a mulher necessita e demanda... O, o ente feminino, ele necessita desse cuidado, desse approach desse carinho, dessa atenção, porque é uma forma de preparação para o ato sexual em si. A, a visão fisiológica do sexo entre homens e mulheres é muito diferente, né como diz Augusto Cury o homem oferece amor para ter sexo, ou seja, o sexo como fim, que eu me referi no início dessa palavra. E a mulher oferece sexo para ter amor, ou seja, o sexo como um meio para alcançar o que de fato ela deseja na relação com o homem. né? E falando mais especificamente no caso do Parkinson, eu acho que é isso também, né gente? É, é... Como a doutora bem falou, a gente tem uma necessidade, por exemplo, por água. No nosso caso, nós temos por dopamina, que tem Parkinson, né? Então, quando a gente tiver com essa demanda suprida, a gente tem, pode ter condições. A gente pode estar num momento também adequado para, digamos assim, a mulher se entregar a um ato sexual. E o homem também, viu, gente? O homem, muitas vezes, assim, a gente com Parkinson, muitas vezes... Eu, do ponto de vista feminino, eu observo que há, há uma interferência muito na autoestima. No ponto masculino, no meu caso, falando por mim, assim, eu sinto um pouco assim... Eu, 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 não, eu não fico muito disposto. Até porque eu fico mais rígido e tal, então isso interfere na performance também e aí a gente... Eu não me sinto muito disposto nesse momento, mas no momento que eu tô on, que eu tô normal, é o momento que, <risos> que eu aproveito né, entre um off e outro a gente aproveita ali pra fazer o que dá pra fazer. Então é isso minha gente, foi bacana esse bate-papo, que pena que já passou o tempo, mas eu quero retornar esse assunto mais vezes com a doutora, se ela assim quiser também, desejar. É muito bom conversar sobre isso e fazer uma, uma uma remeter fazer uma referência à fala da Denise também que diz o seguinte o lugar é aqui e o momento é agora então não nos preocupemos né com o futuro a gente pode planejar e se preparar mas não se preocupar eu acho que o ocupar-se do futuro é que se a gente fizer isso a gente não vive nem o futuro nem o presente eventualmente né a gente não vive nem o presente pensando no futuro e nem sabe se vai chegar no futuro para vivê-lo e se chegar, vai deixar de vivê-lo porque vamos pensar num outro futuro mais à frente então, o momento é aqui o momento é agora e o lugar é aqui e com isso, eu me despeço agradeço a presença de todos aqui que participaram, foi muito bom como sempre vamos, fui!